0: Conocido también como mazdeísmo, en honor a Jura Mazda, el zorastrismo fue la religión central del imperio persa aqueménida durante el siglo V antes de nuestra era. Junto a la adoración de las fuerzas de la naturaleza, la religión de los magos y la religión real creada por Darío, que hemos estudiado en nuestras clases anteriores, el zoroastrismo completaba por arriba el pináculo de la ecléctica espiritualidad persa. Aunque muy poco conocida en nuestros días, la importancia histórica de esta religión es inmensa y absolutamente incontestable, ya que el zoroastrismo planteó por primera vez algunos de los conceptos centrales, algunas de las ideas eje de las tres grandes religiones monoteístas que vendrían a marcar la historia posteriormente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los fundamentos básicos de su visión del bien y del mal, la idea del libre albedrío humano, la idea del paraíso y el infierno, todas estas ideas fueron formuladas por primera vez en el zorastrismo y ampliamente difundidas después. El origen preciso de esta creencia se pierde no obstante en el tiempo y los expertos no han sido todavía capaces de establecer una fecha concreta para el surgimiento de esta religión. Probablemente el zoroastrismo hizo su aparición hace más de tres milenios en la región que actualmente ocupa Afganistán. La figura principal del zoroastrismo fue su conocidísimo profeta Zarathustra, a quien debe su nombre y a quien se le atribuye también la redacción del libro sagrado más antiguo de esta religión, el Avesta, datado aproximadamente en torno al año 1500 antes de nuestra era. La fecha de redacción de la Vesta no solamente nos indica que este texto es antiguo respecto al periodo griego clásico que nosotros estamos estudiando en el curso, sino que es un texto antiquísimo en términos absolutos, constituyendo de hecho uno de los documentos escritos más antiguos de la historia de la humanidad. Para que nos hagamos una idea más clara de su lugar en la cronología para poder ubicar correctamente la Vesta en el tiempo, echemos un breve vistazo a la historia de la escritura. El primer fragmento de texto jamás hallado, las palabras escritas más antiguas de las que hoy tenemos noticia, datan aproximadamente del año 2600 antes de nuestra era. Se trata de las llamadas instrucciones de Shurupak, redactadas en escritura cuneiforme sobre una pequeña tablilla sumeria que contiene una lista de preceptos de reglas morales. La escritura, como todos bien sabéis, surgió por primera vez en Mesopotamia. Más o menos contemporáneos a este texto son los himnos del templo de Kesh, redactados en torno al 2600 antes de nuestra era, también sumerios, y dedicados a la diosa de la creación, Nintu. Dos siglos más tarde encontramos ya en Egipto el grupo conocido como los textos de las pirámides, que datan en su caso aproximadamente del 2450 antes de era. Bajo este nombre se agrupan el conjunto de textos que conforman la decoración de las tumbas del complejo funerario de Zosser en Saqqara. Estos son los versos más antiguos del libro de los muertos. A continuación surge en el archivo histórico la célebre epopeya sumeria de Gilgamesh, cuyo primer testimonio escrito fue redactado en torno al año 2200 antes de nuestra era. Y muy poco después encontramos vestigios del Rig Veda, el texto más antiguo del hinduismo, compuesto probablemente en torno al 1800 antes de la era común. Y en torno a esta misma época fue redactado también nuestro Avesta Zoroastrián. Por otra parte, las primeras pruebas arqueológicas de la escritura china, los llamados huesos oraculares y las vasijas de bronce de la dinastía Shang, fueron redactadas en torno al 1250 antes de nuestra era. En el caso de América, las fechas todavía están siendo debatidas por los especialistas, pero las pruebas de radiocarbono sitúan en torno al año 900 o 1000 antes de nuestra era las primeras formas de la escritura olmeca. En comparación, los libros más antiguos de la Biblia están fechados en torno al 745 y el 586 antes de nuestra era. Se trata del libro de los Salmos, Amós e Isaías, aunque la mayor parte del Antiguo Testamento fue redactado en torno al siglo V antes de nuestra era. Es decir, en el mismo periodo que nosotros estamos estudiando con los griegos, con nuestra mirada puesta principalmente en el mundo griego, pero que es, como hemos visto a lo largo de nuestras clases, extremadamente importante también para todas las culturas del momento culturas sin las cuales no podríamos entender bien a los griegos, ya que de algún modo falsearíamos su papel al imaginarlos como entes aislados de una realidad que en verdad era mestiza y plural. Por tanto, si bien la religión hebrea es mucho más antigua, surgió probablemente en torno al 1800 antes de nuestra era, la apuesta por escrito de sus textos sagrados es muy posterior y como os acabo de mencionar, data aproximadamente del siglo V antes de nuestra era. La Ilíada de Homero, por su parte, el texto central de la espiritualidad griega, fue redactada en torno al siglo VIII, antes de nuestra era. Finalmente, el fragmento más antiguo de los cuatro evangelios cristianos, en concreto un fragmento del Evangelio de Juan, está recogido en el papiro P52 de la biblioteca de Reynals y está datado en torno al año 125 al 150, en este caso después de Cristo, como es evidente. Por otro lado, las primeras versiones del Corán, el último monoteísmo en aparecer en la historia, están fechadas a finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII de nuestra era. El avesta zoroastriano, por tanto, se revela muy anterior a todas las religiones que vendrían después y su amplia difusión por Oriente explica el gran influjo que tuvo en la zona en la que vendrían a nacer y madurar los monoteísmos que hoy en día representan, como todos bien sabemos, las formas de espiritualidad principal del mundo. Así que la importancia de esta religión, del Zoroastrismo, de Zaratustra, de Ajura y el Avesta son capitales. Vamos a estudiarlos un poco más de cerca. La lectura de la Vesta nos permite afirmar en primer lugar que el zoroastrismo formaría parte del conjunto de las llamadas religiones reveladas. Es decir, que se trataría de un sistema espiritual en el que sus principios, sus reglas fundamentales, se consideran comunicadas directamente por la divinidad, directamente a un ser humano elegido. De hecho, el texto de la Vesta está formado por un conjunto de versos en los que se relata el diálogo entre el dios Ahura Madda y Zarathustra que es su profeta. A medida que el texto se va desarrollando, Zarathustra va formulando preguntas al dios y éste le va respondiendo, instruyéndole sobre el origen del mundo, sobre la creación del hombre, sobre la organización de los pueblos, etc. En segundo lugar, de la lectura de la Vesta, se deduce también que el zoroastrismo fue una religión genuinamente monoteísta, y esto, verdaderamente, implica una auténtica novedad para la época que estamos estudiando, ya que no hay noticia de ningún otro monoteísmo anterior. Al menos, no hay pruebas arqueológicas fehacientes, no es, y no es del todo imposible que hubiera monoteísmos antes que el zoroastrismo, pero cualquier cosa que digamos sobre la existencia de monoteísmos anteriores es pura especulación, ya que si no tenemos ninguna prueba, ninguna prueba arqueológica, ningún fragmento de texto, no podemos realmente hablar. Simplemente, ya os digo, estaríamos especulando y hablando de posibilidades. Lo que la humanidad ha podido crear sin dejar ningún rastro escrito se lo ha llevado ya el silencio de los siglos. Así que, frente a las formas politeístas de las culturas que ya conocemos, el zoroastrismo destacó por la adoración de un monos, zeos, en griego, un solo dios. Ahura Mazda, este dios único del zoroastrismo, es además calificado normalmente en el avesta como el señor omnisciente, el señor de la sabiduría o el señor de la inteligencia, adjetivos que a todos nos suenan porque efectivamente son muy semejantes a la forma en la que es definido Yahvé en el Antiguo Testamento. De forma similar, además, al relato del Génesis, el zoroastrismo también desarrolló una compleja cosmogonía en la que la creación del mundo es explicada como consecuencia de la acción directa de Ahura Magda. Vamos a leer nuestro primer texto de la Vesta. Vamos a conocer la esencia de esta religión leyendo partes y fragmentos de su texto más sagrado. Fijaros cómo se define a Ahura Mazda como el creador de la realidad, como os decía, muy muy semejante a cómo sería después definido Yahvé en el Génesis bíblico, en la Tanaj hebrea, y posteriormente en el Cristianismo y también en el Islam. Aquí están los influjos. Fijaros lo que nos dice la Vesta. Habla Zaratustra. Eso deseo saber, oh Ahura Mazda, «Dime, pues, la verdad». Como os decía, le hace preguntas constantemente al Dios y el Dios le responde. Pregunta Zaratustra. ¿Quién fue el primer padre, por obra de la generación, del orden recto del mundo? ¿Quién marcó al sol y a las estrellas que todos los días nos alumbran su camino invariable? ¿Quién fijó las leyes mediante las cuales crece y mengua la luna, sino tú, Ahuramadda? Me gustaría saber, oh gran creador, estas cosas y cosas semejantes. Esto te pregunto ahora, oh Ahura Mazda, y te suplico que me contestes rectamente. ¿Quién sostiene la tierra desde abajo y quién sujeta las nubes desde arriba para que no se caigan? ¿Quién hizo las aguas y las plantas? ¿Quién ha unido los vientos a las nubes de tormenta para que se muevan a gran velocidad? Eso te pregunto, oh, Jura madre, y te suplico que me contestes con claridad. ¿Quién, atentos aquí, como hábil artesano, la gran definición del creador de Yahvé, la encontramos, como veréis, la encontramos en Platón, en el demiurgo platónico, y constantemente, a lo largo de la Edad Media, como definición principal del Dios cristiano. ¿Quién, como hábil artesano, ha hecho la luz y las tinieblas? ¿Quién ha sido el autor del sueño y la vigilia? ¿Quién hizo nacer las auroras, los mediodías y las medianoches, testigo del tiempo de los hombres, sino tú, Ahura Claramente, como podéis ver, en un texto bellísimo, en la besta son versos preciosos, se define a este dios único, a este dios central, como el creador de toda la realidad, de forma, una vez más, muy semejante a la descripción que encontramos en el génesis bíblico y también en las grandes cosmogonías del momento. El proceso de creación zoroastriana es, además, extremadamente interesante desde el punto de vista filosófico, ya que los mecanismos que se explican en el Avesta para la creación del mundo son extremadamente parecidos a la forma en la que, atentos, el neoplatonismo helenístico y el neoplatonismo medieval explicó la propia creación del mundo. Porque, si vamos a la Avesta, enseguida lo vamos a ver, la forma en la que se describe la creación de la realidad por parte del dios Ahura Mazda, el mecanismo por el que el dios Ahura Mazda crea el mundo es a través de emanaciones. Efectivamente se usa el mismo mecanismo que diseña Plotino en las Eneadas, ya en el periodo helenístico, y que sería la forma de explicación canónica de la creación del mundo durante toda la Edad Media latina cristiana. De Ahura que es definido como pura inteligencia inmaterial, emanan dos espíritus igualmente inmateriales. La palabra usada para referirse a ellos en el texto de la Vesta es manju, que literalmente puede traducirse como estado mental, como inspiración o como sueño. Es decir, al más puro estilo neoplatónico, lo primero que emana del dios toroastriano son sus ideas. Según este texto, según el Avesta, las dos primeras ideas, los dos primeros pensamientos emanados de Ahura Mazda, fueron el espíritu de lo benéfico, conocido como Spenta Manyu, y el espíritu del mal, Akamanyu. Vamos directamente al texto en el que continúa la conversación entre Zarathustra y el dios Ahuramadha. Así nos dice, Zarathustra preguntó a Ahuramadha, oh tú, Ajuramadda, tú santo y muy sagrado, Creador de todos los seres corporales, y muy puro. Dime, ¿cuál ha sido el primero de los hombres con el cual has conversado? Tú, que eres Ahura Parece ser que el dios no se dirigió por primera vez en la historia a Zaratustra, sino que también habló con otros elegidos, con otros profetas con anterioridad. Así que, ¿cuál ha sido el primero de los hombres, una especie de Adán zoroastriano, verdad? Con el cual tú has conversado, tú que eres Ahura si no has sido conmigo, Zaratustra, ¿a quién has enseñado, atentos, la ley que viene de Ajura y qué es la ley de Zaratustra? Muy importante la introducción del concepto de ley. El dios único zorastriano, Ajura Mazda, introduce unas reglas morales, unas formas de comportamiento que se van a codificar bajo leyes. Leyes que, por su propia naturaleza, no se pueden violar, a no ser que esperemos castigo. Aquí aparece la noción de ley religiosa. Entonces, Ahura Mazda respondió. Fue con el hermoso Jima el que está a la cabeza de una reunión digna de elogios, o puro Zaratustra. Es con él con el primer hombre con el que conversé, yo que soy Ahura Mazda. Pero antes de conversar con él, o oh Zaratustra, yo le he enseñado la ley que proviene de Ahura, hoy la ley también de Zaratustra. Pues yo he hablado, Zarathustra, Zaratustra, yo que soy Ahura Mazda, y yo le he dicho... Atentos a la explicación del contenido de la ley de Ahura, y atentos sobre todo al carácter de Ahura Mazda. Veréis que es exactamente tan amigable como el dios del Antiguo Testamento. Dioses especialmente furibundos, especialmente irritables en la Antigüedad, como el propio Yahvé o como Zeus también. Atentos a lo que nos dice... Pues yo le he hablado, Zaratustra, y le he dicho, Si los hombres que habitan el mundo de los seres dotados de cuerpo no se conducen, según mi ley, que les corten el cuerpo con un cuchillo de hierro, que les corten el cuerpo de arriba abajo. Aquí están los castigos del Dios. Si los hombres que habitan el mundo de los seres dotados de cuerpo no se conducen, según mi ley, que les aten el cuerpo con cadenas de hierro, que les aten de abajo arriba. Si los hombres que habitan el mundo de los seres dotados de cuerpo no se conducen, según mi ley, cada uno de ellos precipita sin quererlo a cien hombres al infierno a causa de sus relaciones con los habitantes de este mundo de los seres dotados de cuerpo, la idea de la corporalidad que ya hemos estudiado en nuestros cursos anteriores. Si los hombres que habitan el mundo de los seres dotados de cuerpo no se conducen, según mi ley, cada uno de ellos comete, sin saberlo, un gran pecado. Aparece también aquí la noción de pecado, ¿veis? Nietzsche conocía estos textos y por ello los eligió. Si los hombres que habitan el mundo de los seres dotados de cuerpo no se conducen según mi ley, es como si cada uno de ellos entrase fraudulentamente y sabiendo lo que hacía en el agua amarilla hirviendo del infierno. Esta imagen del infierno bíblico que vemos en todo el arte medieval, ya aparece aquí en un texto redactado en torno al 1500 antes de nuestra era. Así que si los hombres que habitan este mundo, de los seres dotados de cuerpo, no se conducen según mi ley, es como si cada uno de ellos entrase fraudulentamente y sabiendo lo que hacía en el agua amarilla hirviendo y cometiese pecado. Continuando con la cosmogonía, con la creación zoroastriana, el Avesta nos cuenta que a partir del espíritu de lo benéfico surgen otros seis aspectos, otras seis ideas inmateriales que dan lugar a un sistema que dentro del Zoroastrismo viene a explicar el funcionamiento del universo y también el funcionamiento de las relaciones humanas. Estos seis elementos son el buen pensamiento, la verdad o el orden, términos muy platónicos también, el poder, la humildad y la lealtad, la integridad o salud física, y la inmortalidad. Estas emanaciones, por tanto, como os decía, tienen como función principal mantener el orden natural. Estas emanaciones, estas entidades, hacen que el sol salga a través del orden, que el ciclo de las estaciones no se alteren, etcétera, etcétera. En el caso del mundo humano, estas emanaciones, estos espíritus emanados de Ahura regulan el bienestar espiritual y corporal. Una vez creado el orden básico del mundo, el manual de instrucciones, los planos de las interacciones que pueda haber entre las cosas de la realidad, así como, muy atentos lo acabamos de ver, el valor moral de cada una de las acciones, Ahura Mazda pone en marcha el tiempo y con él se inicia la historia que según el zorastrismo tiene como único fin ser el escenario del enfrentamiento entre estas dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Según el Avesta, las fuerzas del bien y del mal lucharán entre sí hasta el fin de los tiempos por imponerse en el mundo físico, es decir, generando el caos o la armonía en la naturaleza, pero también por imponerse en la conciencia del propio ser humano, llevándolo al bien o al mal. En este sentido, y hablando del ser humano, es importante, importantísimo subrayar aquí la idea que para el zoroastrismo, y esto es, ya os digo, capital, el ser humano no es un ser determinado, sino que ha sido creado por Ajuda Mazda como un ser completamente dotado de libertad. Es decir, según el zoroastrismo, los seres humanos tienen libre albedrío, pueden elegir libremente llevar a cabo actos buenos o malos. Por ello, dependiendo de la dirección elegida en sus actos, estos los llevarán tras la muerte al paraíso o al infierno. La morada de los justos para el zoroastrismo, la morada del paraíso, es conocida como la casa del canto y la casa de la mentira es el lugar de castigo que espera a los malos, a aquellos que eligen obrar en contra de esa ley que acabamos de leer, de esa ley de Ahura mada que había sido dado a Zaratustra, a su profeta, para que fuera expandida y dada a conocer a los hombres. Para el zoroastrismo, cada individuo, cada ser humano puede hacer, por tanto, el bien o el mal, libremente puede elegir y esas elecciones se manifiestan tanto en su pensamiento interno, digamos en su conciencia, como en sus palabras, como en sus actos. Un sistema moral, como podéis ver, extremadamente rígido, pero bastante claro, que evidentemente tendrá grandes consecuencias y grandes impactos y un enorme influjo sobre los monoteísmos que vendrán después. A lo largo de nuestros cursos, a medida que avancemos en la historia, volveremos a ver la fuerza del zoroastrismo impactando sobre algunos de los conceptos fundamentales de las tres grandes religiones de Occidente. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.